0: Começa agora o programa Vozes do Campo e da Cidade, uma prosa sobre direitos e saberes das mulheres.
1: O programa Vozes do Campo e da Cidade é uma produção da articulação do brasileiro, ASA, para a Rádio Frecanec FM, a Rádio Pública do Recife. Bom dia, eu sou Verônica Pragana e agradeço por sua sintonia no programa Vozes do Campo e da Cidade, aqui na sua Frey Caneca FM 101.5. Infelizmente, hoje estou sem minhas companheiras de apresentação, mas conto com a sua companhia até o final do programa. Antes de tudo, se você estiver estranhando a gente aqui mais cedo, quero lembrar que a partir de hoje, o nosso programa começa uma hora antes, às 11 horas, por conta do período eleitoral. Isso vale para toda a faixa da mulher. Mas depois das eleições, voltamos com o nosso horário normal. Hoje, vamos falar sobre um assunto que, apesar de velado, está entranhado em nosso dia a dia. As mulheres negras e as faces do racismo. O racismo é ruim para todo mundo. Mas, para as mulheres, ele se revela de forma ainda mais cruel. Você sabia que a taxa de desemprego entre as mulheres negras é 16% contra 12% entre os homens da mesma raça? No acesso à renda, as desigualdades se repetem. As mulheres negras ganham, em média, R$ 1.476, enquanto os homens negros ganham R$ reais uma diferença de quase R$ reais por mês. O racismo apresenta várias faces para as mulheres em diversos espaços. No programa de hoje, a gente te convida para além de perceber essas diferentes expressões, conhecer soluções que podem tornar a vida das mulheres negras mais justa. Chega mais perto, aumenta o volume do rádio, pois o programa Vozes do Campo e da Cidade já começou. O Brasil vivencia uma crise econômica desde 2016. A maior parte dos brasileiros e brasileiras foi afetada por esse problema, seja com desemprego, com a queda na renda, ou até mesmo com uma dificuldade ainda maior de se recolocar no mercado de trabalho. Na vida das mulheres negras, essa crise econômica tem se revelado de forma diferente. Elas correspondem a 1 milhão e 89 mil pessoas desalentadas número três vezes maior do que os homens brancos afetados pela crise econômica. Partindo para outra área importante, a educação. Identificamos que as relações de gênero racistas estão presentes muitas vezes estruturando essa engrenagem que se reproduz ao longo de séculos e séculos. Segundo a pesquisa Preconceito e Discriminação no Ambiente Escolar, realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, (Fipe), um pouco mais de 94% dos entrevistados em ambiente escolar afirmaram ter pre preconceito étnico-racial. 93,5% afirmaram ter preconceito de gênero. E 87,5% declararam ter preconceito socioeconômico. Gente, todos esses dados estão interligados, ou seja, as mulheres negras sofrem por serem mulheres, sofrem pela cor da pele, sofrem com a pobreza. Por tudo isso, junto e misturado, elas têm menos acesso aos direitos e uma série de problemas sociais. O mais importante é que esse comportamento declarado na pesquisa se dá em um ambiente educativo, onde deveria se construir conhecimentos que reforcem valores de respeito. O Vozes do Campo e da Cidade conversou com a educadora popular e pedagoga, ex-coordenadora da ONG Alçuba, moradora da comunidade de periferia Bomba do Metério, Paula Ferreira. E ela analisou como as relações de gênero racistas se expressam no ambiente escolar. Paula nos revelou que ainda hoje as expressões de racismo estão presentes de diversas formas nas instituições de
2: educação. O racismo está ligado diretamente no processo de ensino e aprendizagem. Não é à toa que quando a gente acessa, né, por exemplo, os dados sobre o rendimento escolar dos estudantes, das, estudantes é, das escolas públicas, por exemplo, em sua maioria são estudantes que são negros e negras. Né? Quando a gente fala, por exemplo, quem são os piores da turma né, de uma escola Predominantemente naquele grupo escolar são meninas e meninos negros e negras. Então isso é uma forma da gente perceber como é que essa discriminação está presente no ambiente escolar. As crianças negras, por exemplo, né, elas não se sentem representadas, sejam elas, é, pelos livros didáticos que não trazem a história, né, dos reis e rainhas. Né, da população negra, não fala da resistência desse povo negro, ela enfatiza o que foi o racismo, né, o que foi a escravidão, aliás. E pensando um pouco do que foi a escravidão, nesse contexto é, que, que a população negra viveu na época, né, que eu acho que a gente vive hoje um outro tipo de escravidão, é muito difícil né, você se reconhecer Nesse processo de negação né? A criança está o tempo todo Sendo é, negada
1: Segundo Paula Nos últimos anos foram implementadas Leis importantes Para garantir uma educação pública Mais justa para as mulheres negras Porém é preciso enfrentar os desafios que impedem a efetivação dessas
2: leis. Eu cito aqui, assim, como um legado importante né, em governos anteriores ao governo atual, é a própria lei 10.639-2003, né, que inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da presença da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. É importante né, que haja uma prática curricular né, é, envolvendo as diversas é, disciplinas. Né? Isso é fundamental. Mas, para além disso, é muito importante né, é, reconhecer que o racismo ele é estrutural, né, que ele existe, inclusive no ambiente escolar. Se a gente não reconhece isso, a gente não consegue avançar na discussão né, sobre o racismo. A gente tem também a lei é, aplicada, a Lei, né, lei 11.645-2008, que inclui no currículo oficial da educação básica a obrigatoriedade da temática histórica e cultural brasileira e indígena. Né? Porém, é, se a gente não conseguir né, revelar o, o racismo estrutural, a gente não consegue mesmo pensar. Como é, que essas, como é que essas práticas pedagógicas né, ela inclui essa reflexão? Né, como reconhecer o professor e a professora que está lá facilitando processos né, didáticos, pedagógicos, né, que o racismo ele existe e como combater o racismo dentro da escola?
1: Quando cursou o ensino médio, Paula Ferreira descobriu a importância de lutar por políticas públicas de educação e se envolveu com um Grêmio Escolar que tinha como inspiração o líder Nelson Mandela. Esta experiência preparou para atuar na ONG AUSUBA, que unia comunicação e educação para a efetivação da cidadania. Neste espaço, contribuiu com projetos educacionais que combatiam o racismo por meio da exibição de filmes e outras metodologias. Como eu falei antes, o racismo e a discriminação de gênero na escola tem impacto na multiplicação deste problema na sociedade. Paula nos explica como se dá o papel da escola na desconstrução ou na consolidação do racismo.
2: A criança negra ela tem direito a uma escola né, que ela se sinta representada e respeitada. Tem uma direito a uma escola que seja antirracista. Né? Se a escola não reconhece nessa criança sua identidade né, como uma criança negra, ela vai, sim, continuar perpetuando a discriminação e desigualdade de gênero e de raça, né? fazendo com que, sobretudo, as meninas né, não conclua seu ciclo escolar na educação básica. Então, é importante né, que a escola reconheça né, esse sujeito de direito, né, para que entenda que o racismo ele é estrutural, e que ele precisa ser, sim, é, combatido dentro da, dentro da sala de aula, né? é, dentro, dentro da, do ambiente escolar como um todo.
1: Como ouvimos de Paula, é preciso que o ambiente escolar seja um celeiro de ações para desconstruir o racismo e não o contrário. Ao longo do processo de aprendizado no qual o caráter e a personalidade são moldados, deveria ser construída a convivência com as diferenças, seja da cor de pele, seja de gênero, de orientação sexual e de classe, não é mesmo? E esse aprendizado deve estar presente para que possamos contribuir com a construção de uma sociedade formada por cidadãos e cidadãs que respeitem a diversidade. Sabe o que mais me anima? é saber que há iniciativas caminhando na direção contrária do racismo. Essa iniciativa já foi mencionada aqui, mas agora Paula Ferreira conta detalhes sobre um cineclube realizado pelo Osuba como forma de reforçar a identidade negra entre as crianças.
2: Eu gostaria de falar de um projeto mais específico do Osuba chamado Cinebomba Cultura e Comunidade, eu citei até ele anteriormente, né, porque é um projeto que trabalha o audiovisual na perspectiva pedagógica. Né? E nesse, nessa experiência com escolas públicas da rede municipal e estaduais é, de Recife, de algumas comunidades de Recife, eu pude ter uma experiência muito, muito interessante né? de como as crianças, né? elas dizem com muita, com muita segurança, né? com muitas certezas o quanto elas são invisibilizadas. E esse trabalho que a SUBA realizou durante um tempo... Ele trouxe mesmo a voz né, dessas crianças, adolescentes e jovens para refletir sobre a sua imagem, né, sobre você. Como é que essa criança, adolescentes e jovens negros e negras estão sendo representadas? E nada melhor do que trazer o audiovisual como uma ferramenta, mesmo elemento pedagógico, para refletir essas práticas, né, como ela poder estar presente no ambiente escolar. E aí, nesse trabalho, eu já tive muitas vozes assim, né, dizendo o quanto é importante o trabalho dessa natureza, porque é, se conecta né, com a sua realidade, se conecta com seus seu território, também se conecta com a sua identidade enquanto criança negra. Né? Isso foi uma experiência é, que eu pude vivenciar no Ossuba, é, além de outras experiências também do campo da formação, é, mas, especialmente essa do, do Cine, porque foi um trabalho muito com criança, que, que foi a minha, uma das minhas experiências enquanto pedagoga e educadora social, e que muito me chamou a atenção.
1: A gente torce para que essas iniciativas se multipliquem, reinventem o um ambiente escolar. Vamos ao um intervalo. Continue na sintonia e no próximo bloco, a nossa conversa segue sobre racismo contra as mulheres no audiovisual.
0: Você está ouvindo o programa Vozes do Campo e da Cidade. Voltamos a apresentar o programa Vozes do Campo e da Cidade.
1: O Vozes do Campo e da Cidade está de volta hoje falando sobre um tema sério e fortemente presente em nossa sociedade, as faces do racismo na vida das mulheres negras. No primeiro bloco, nós conversamos com a educadora Paula Ferreira sobre as faces do racismo contra as meninas e mulheres no ambiente escolar. Paula também trouxe exemplos de ações que vêm transformando a educação em um espaço de combate ao racismo. Neste segundo bloco, vamos falar sobre como o racismo está presente na vida das mulheres que atuam no campo do audiovisual. Quem senta diante de uma tela e se encanta pela magia do cinema ou do streaming, nem imagina que este espaço há muita expressão de racismo contra as mulheres. Para se ter uma ideia, segundo dados da Agência Nacional de Cinema, a Ancine. Nenhuma Mulher assinou um dos 146 longa-metragens produzidos pelo Brasil em 2016. Nós conversamos com a fotógrafa e diretora de arte Priscila Mello, que atuou na produção de diversos curtometragens e documentários, a exemplo de Revolução do Jardim e Pátio do Terço, um lugar de memória, além de exposições e espetáculos de vídeo dança. Durante a conversa, Priscila Mello nos revelou que as mulheres negras são mais cobradas no trabalho com audiovisual.
3: É, organizar informações sobre esse processo de racismo é muito doido, assim, muito. É meio que quero apagar e ao mesmo tempo ter que falar também, porque existe e está aí não só comigo, mas com muitas outras mulheres negras que estão nesse mercado, né? Mercado fit e também artístico. Então, quando há esse espaço para mulheres negras, é, há também uma cobrança além do que é para mulheres brancas, por exemplo, esse questionamento de que tal coisa que a gente vai fazer, a gente tem que falar sobre ele, de uma defesa de que, tipo, estou fazendo uma coisa que é real, assim, que estou fazendo uma coisa que, é, que faz sentido, porque quando se é mulher branca, que é outro processo que eu não sei falar, não sei dizer, mas o que eu vejo é que não há essa dúvida quanto ao trabalho dela. Ela sabe o que tá fazendo, já a mulher negra, há todo um rolê que tem que ser respondido e provado pra dizer que eu sou é, merecedora de estar ali, que é outro rolê, né? Tá sem merecedora, ou tá naquele espaço que é majoritariamente branco, né? Eu já fiz é, direção, e... mas foi direção de fotografia, né? Não foi a direção geral do filme, do curta, e fiz câmera, e a todo esse processo né, de eu ter que explicar o que eu estou fazendo não é que seja ruim essa explicação, mas é o um... por que eu estou explicando como prova de que eu sei aquilo, sabe? Porque em outro momento, outras mulheres não são indagadas por estar por tá fazendo aquele tipo de pano, aquele tipo de composição, então há muito disso, assim, eu tive também um processo de uma pessoa que não sabia fotografar, mas ou não sabia compor, não sabia fazer vídeo Mas achou-se No espaço De me dizer que o que eu estava fazendo ali Não ia ser uma coisa boa Mas tipo, você, não, a pessoa não estava nem vendo Então eu tive que dizer E explicar Sobre o meu processo de, de imagem, para que a pessoa ainda visse que ali daria certo. Mas se caso fosse outra pessoa, como estava acontecendo com um companheiro que estava trabalhando comigo, que era branco, não havia, não havia essa indagação para ele, do trabalho dele, do que ele ia fazer, entendeu? Então acho que isso é um, um dos exemplos dentro de tantos que já passei, até de. Pedir para que uma pessoa configurasse de tal forma e a pessoa fazer o contrário. Outras pessoas também não querem fazer a configuração. Embora não era porque estava errado, mas é porque meio que eu sentia que não havia esse processo de, de admitir que estava certo ou não. É porque é muito sutil e em alguns momentos são muito sutis e em outros são mais descarados, né? Foi esse lance da composição.
1: O racismo contra as mulheres negras no audiovisual ganha outro papel quando expressado do outro lado da tela. Ver mulheres negras representadas na tela é uma forma de mostrar outras identidades, bem como gerar identificação com o público que a assiste. A gente volta a falar com a Priscila Mello, que nos explica como essa representação é trabalhada na prática. O que eu entendo dessa produção de filmes
3: e séries e tal, ela ainda é muito pouca para o que a gente tem já de processo de imagem de muitos anos desde a formação, né, de, de fotografia, cinema, vídeo e tal, para a negritude, por mais que esse processo seja também positivo, né, de visualização, né, de discussão sobre o racismo, mas ao mesmo tempo ele é muito distante em relação à prática, né, no que ter esses formadores de conteúdo que sejam negros também, que coloquem essa representação, ou até que essa representação seja também verificada como algo positivo, que muitas vezes não é, eu já trabalhei em técnicas onde a galera achava, tipo, que aquilo não era sentido nenhum, né, que a pessoa negra estava ali porque era competente, sim, ela era competente, sim, mas de certa forma carrega essa representatividade, para quem está assistindo, né? dessa criança, dessa, desse jovem, do, do adulto, enfim, de quem vai assistir.
1: Como mulher negra, de periferia e profissional do audiovisual, Priscila Melo participa de projetos que driblam a hegemonia das grandes produções audiovisuais, buscando relações de gênero e raça mais justas e garantindo renda para as diversas profissionais negras. Uma destas iniciativas é o Negritude P.E., uma rede de contatos que reúne profissionais negros e negras do audiovisual e mantém uma relação direta com a articulação negra de Pernambuco. Bom, mas a própria Priscila conta pra gente como esse projeto funciona e como busca garantir oportunidades de trabalho e renda para as mulheres negras do audiovisual.
3: Estou lá como contato, né? como câmera, como direção de fotografia ou como fotógrafa, e lá eu encontro com outras pessoas que produzem, né, que, que estão nessa cena nossa de, de audiovisual, e que tem uma atuação, seja com a articulação negra de Pernambuco, que é uma junção, né, de, de representações, coletivos, redes, para essa, essa cena do movimento negro de Pernambuco. Então, é toda uma junção né, de várias pessoas que produzem e que estão, se, seja se formando e, na área audiovisual, comunicação em geral, ou que já são, já são formadas e que estão aí há um tempo no mercado de
4: trabalho.
1: Essa experiência nos ajuda a entender quais os melhores caminhos a serem seguidos para incentivar uma participação mais igualitária das mulheres negras no audiovisual, contribuindo com a construção de uma nova realidade. Entre estes caminhos, Priscila aponta o da resistência para garantir a produção de conteúdo por mulheres negras. Vamos ouvir as demais propostas.
3: Em relação a esse processo né, de fazer com que essas mulheres acessem ou que essas mulheres estejam nesse mercado audiovisual, são as formações, né, para que possam outras pessoas conhecerem também ter esse acesso à fotografia, a vídeo, ao próprio cinema, para como mulheres que podem realizar, né, que podem ser fazedoras de, 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 de filmes, de qualquer coisa que possam representá-las e que elas possam falar também sobre elas, né. Além pessoas que já existem, né, que estão nesse mercado há muitos anos, e que a gente sabe que existe a tal da panelinha, existe os seus contatos, que são os contatos íntimos e tal, e que não abrem esse espaço para que outras pessoas possam se colocar. Então tem esse lance de exigir a experiência, mas não dão a experiência e você fica sem experiência, né? Então é um rolê muito doido, né, de, seja de você ser processado, nesse processo, né, de ser favelado e tal, de querer estar nesse corre, mas ao mesmo tempo ter um monte de coisa para fazer, né? Mas é, é isso A gente vai se escorregando E ver o que faz é, Mais do
5: que nunca, assim, pensar sobre Esse ativismo e sobre essa representação Trabalhando ou Sendo, é, sendo realizadora De filme, de qualquer tipo de Arte, né Seja no, arte, no audiovisual é, Não resumindo a gente né? A esse papel de Que só podemos falar Sobre uma coisa, sabe Do que o racismo também nos traz que é uma coisa muito doentia, né, de, dessa sociedade, né, que é doente, mas de um processo que, além de tudo, a gente se refaz e se coloca, né, para que possa sempre também formar essas pontes, né, com outras pessoas e tal, cooperando com outras pessoas, undergroundmente, amizades, enfim, de uma forma que se possa fazer e realizar cinema ou qualquer tipo de outra arte de que possa se expressar, né como a arte nos permite. Eu sou ativista em relação a outros processos, mas que também estou no audiovisual, mas ainda no audiovisual é, periférico, ainda no processo de me colocar para grandes, esses grandes grupos, né? para essa grande rede e tentar furar essa bolha que é colocada, que é majoritariamente branca e que não tem noção nenhuma de vida, ou que pode ter noção, mas não está nem aí para o outro. É isso, muito obrigada, deve ser.
1: A fala de Priscila Mello nos dá uma ideia do tamanho do desafio que é combater o racismo no audiovisual. São muitas as camadas que precisam de uma mudança, desde a produção até a presença das mulheres no conteúdo que é exibido nas telas e formam valores junto ao público. Bom, mas como o nosso programa hoje fala do problema, mas também mostra possíveis soluções, ficamos felizes com estes projetos que estão em curso, com muito esforço, fazendo a diferença não só no audiovisual, mas no respeito às comunidades de periferia. Chegou a hora de mais um intervalo no Vozes do Campo e da Cidade.
0: Voltamos a apresentar o programa Vozes do Campo e da Cidade.
1: Estamos de volta com o programa Vozes do Campo e da Cidade e no programa de hoje estamos falando sobre mulheres negras e as faces do racismo. No começo do programa trouxemos para o debate o racismo que se dá nas instituições de educação e apresentamos experiências que vêm transformando esta realidade. No segundo bloco conversamos com a fotógrafa e diretora de arte Priscila Melo. E nos contou sobre a realidade do audiovisual para as mulheres negras e as experiências que estão tornando este lugar mais justo para este público. Agora, o Vozes do Campo da Cidade leva este debate para o meio rural. Nós conversamos com a Edianília Ribas, agricultora experimentadora da cidade de Itaiobeiras, no estado de Minas Gerais, e ela nos conta dos desafios que enfrenta sendo mulher negra, trabalhando no campo e desenvolvendo ações na área de comunicação popular. É Edianília, é contigo. Meu nome é Edianília Pereira Riebas, eu tenho 27 anos, moro na comunidade Olhos
6: d'Água, município de Itaiobeiras, Minas Gerais. Sou coletora, agricultora, sou mulher, sou negra e sou comunicadora também popular. A primeira vez que eu sofri racismo, é... eu ainda era bastante pequena, mas me recordo claramente dos fatos, na minha escola, na terceira série, é, meus pais sempre arrumavam meu cabelo com tranças, porque meu cabelo era muito cacheado. E aí, como é, eu não era a única que tinha cabelo cacheado, mas a única que tinha o cabelo mais cacheado, e minha mãe organizava ele bonitinho, é, mas para as outras crianças era diferente, então acabava sobrando para mim. Me chamavam de Maria Chiquinha, puxava meu cabelo... E chegou a ponto de eu ter problemas um tanto mais graves, a ponto de ser chamado meus pais diversas vezes na escola por conta do que estava acontecendo comigo. É, quando eu vim tomar consciência, eu já estava por volta de 21 anos, agora recente, que eu vim ter consciência de que o meu cabelo é minha identidade, ele é bonito do jeito que ele é, mas por muitos anos eu passei progressiva, fazia alisamentos e muitas outras
1: coisas. A atitude de Adianília Ribas frente ao racismo que enfrenta na sua comunidade, foi totalmente diferente. Em vez de cruzar os braços, a agricultora experimentadora regaçou as mangas e se engajou em várias ações de combate ao problema na comunidade. Mas as coisas não foram tão simples. Quando tudo começou, a agricultora enfrentou resistência dentro da própria comunidade. Muitas pessoas não entendiam o seu engajamento político e a sua determinação em fazer um trabalho social. Às vezes,
6: quando eu começava a fazer os intercâmbios, as pessoas começaram a me tarjar de louca é, e também de, começaram, a também, de certa forma, a me olhar de maneiras diferentes. Às vezes, com receio, alguns com curiosidade. E aí, é, eu sempre tive esse dom de conversar um pouquinho a mais com as pessoas, né? E aí as pessoas começaram a se interessar por, pelos assuntos, né? Principalmente quando vinham assuntos é, é, da questão da agricultura, né? De alternativas é, é, para poder estar se trabalhando com a agricultura na zona rural. E aí, é, pessoas começaram a realmente querer que eu é, continuasse participando dos intercâmbios, porque muitas das pessoas, nem todo mundo, consegue participar dos intercâmbios. Você tem que fazer um certo sacrifício para estar neles, de fato. E aí, essas pessoas, é, uma delas, vinha ao sábado sempre procurar saber se eu tinha participado de algum intercâmbio novo e qual que era a, a novidade em relação à agricultura, ou saúde, ou comunicação, ou movimento social, ou alguma, é, é, alguma atividade que aconteceu em algum lugar. E no início, é, eu confesso que eu fiquei um pouco baqueada com esses olhares e com as conversas que acabavam saindo, né? Mas depois é, eu vi que era minoria e que eu poderia, sim, continuar fazendo isso, principalmente que eu tive apoio é, da parte da minha mãe, né? Pra tá poder continuar nessa, né, nessas, nessas viagens, tanto que ela me ajudava muito e me ajuda muito nessas questões. E é, até hoje a gente ainda mantém um pouco desse vínculo com, com esse pessoal da juventude. É, espero a gente poder continuar conversando com eles. Realmente aqui uma das dificuldades é internet e também por causa da pandemia, muitos contatos, é, é, a gente acabou é, perdendo porque nem todo mundo vem, vem à cidade ou, ou a gente se encontra da mesma forma que se encontrava antes e aí é, é, a gente tem muitos locais aqui que não tem sinal nem de celular, então fica um pouco complicado algumas coisas e acho que é um desafio ainda é essa questão da internet é, nessas áreas remotas né, da zona rural.
1: Considerando que a comunicação é responsável por informar e educar, Edianília passou a desenvolver projetos de comunicação popular dedicados a combater a discriminação racial contra as mulheres no meio rural. Ela se tornou uma comunicadora popular e além de viver uma nova realidade como negra e agricultora experimentadora, passou a contribuir com a mudança de outras tantas mulheres da sua comunidade. Voltamos a falar com a Edianília, que nos conta detalhes dessa virada na sua vida.
7: Eu morei cinco anos fora e, um certo dia, é, lá em Brasília, no, no campus, né, ia ter uma marcha, das, a primeira marcha das mulheres negras. E aí eu pensei, nossa, eu vou. E aí, quando eu fui, foi a primeira vez que eu fui para uma marcha, né? Que eu fui para um, um, uma luta em, em busca de direitos, né? E até então, é, eu ainda estava meio que boiando no assunto. Não estava muito entendendo né? o que estava que acontecendo. E no que, no que decorrer da marcha começou, ali no, no, no estádio... Aí eu comecei a conversar com as pessoas e, e eu fui entender por que, que elas estavam ali, né? E aquilo me, empolgou, me empolguei muito, porque uma vida inteira é, eu fui aquele jovem é, escondido, que não falava nada, era calado, não demandava nada. E uma certa vez, é, em um evento de associação, é, eu pedi a palavra e aí a pessoa falou assim, você é muito jovem para falar, quando você tiver mais velho você pede a fala. E aí eu não falei nada, fiquei calada. E aí depois dessa primeira marcha das mulheres negras que ocorreu em Brasília, e aí eu acabei me empolgando e vendo que muita coisa fazia sentido. E aí eu comecei a me integrar mesmo em alguns programas sociais, é, Fiquei voluntária por um tempo no sindicato, é, auxiliando é, é, essas questões, de, principalmente da mulher. Comecei a fazer parte da, da associação é, de mulheres, a SECOM, aqui do norte de Minas. É, entendi um pouquinho como é que funcionava essa questão feminina, o acesso a políticas públicas voltadas para a mulher, a assistência, que... Às vezes, não nos era dado de acordo com as nossas necessidades. E eu acabei me empolgando muito com isso. E aí veio essa questão da comunicação, que foi uma, uma, uma porta que me foi aberta é, por um projeto que acontece aqui no território, né, que é o Bem Diverso, e também pelo CAA e os sindicatos, que na época foi por indicação né para fazer a primeira formação da comunicação. E aí eu me empolguei muito com a história de poder contar a história da comunidade. Porque a maioria das comunidades, elas têm uma história de formação que a maioria dos jovens não sabe nem como foi construída. E que com a perda dos anciãos, essas histórias vão se perdendo cada vez mais. E hoje em dia existem, existem comunidades que não se sabem nem como foram formadas. E há uma necessidade de a gente como é que foi construída a nossa comunidade, como é que. Como é que de onde vem a nossa base. É, e aí eu comecei a virar uma um, um certa um pouquinho mais crítica, né? E, e, e querer mais que, que outras pessoas também tivessem esse mesmo interesse de poder contar histórias. Aí que veio a ideia né, e os apoios para que outras oficinas de comunicação fossem criadas. E aí começamos essa história de, de, de fazer essas oficinas de comunicação. Eu e um outro jovem chamado Valdir, e mais um, um grupo de jovens que também começou a fazer a mesma coisa.
1: Sobre a influência da própria mãe, Dianília passou a atuar no coletivo de mulheres do norte de Minas. É desse lugar sobre o qual ela tem total propriedade que a agricultora fala dos principais desafios para as mulheres que vivem no campo em pleno semiárido e que atuam na comunicação. Ela também sinaliza quais políticas públicas devem ser adotadas para garantir qualidade de vida para este público. Uma das políticas públicas que deu certo no território, e a
6: gente sempre pauta elas, foi a inserção das caixas d'água de 16 mil litros e a P1 mais 2 de 50 mil litros de captação de água de enxurrada, porque assim faz com que a gente tenha água de qualidade na mesa e também tenha como estar tá plantando também. E uma outra alternativa que a gente vem discutindo e sempre falando em conselhos, nos sindicatos, é, nas prefeituras, a gente sempre vem conversando, é a inserção de pequenas bacias de contenção para recuperação dos córregos e também para que auxilia né, na produção, porque essas bacias de contenção, elas, elas, elas fazem a filtração da água faz, guardando a umidade da água. né? Em relação à nossa produção, seria ideal que tivesse um espaço identificado. É, eu, eu, eu penso assim sempre que seria muito interessante se tivesse uma feira específica somente de produtos orgânicos e, e seja feito é, uma pequena avaliação para a adequação das pessoas para estar tá entrando nessa feira. Eu vejo como exemplo as feirinhas do MST, que são muito
1: bonitas, Nós ouvimos a agricultora experimentadora, mulher negra e comunicadora popular, Edianília Ribas. Ela, juntamente a educadora Paula Ferreira e a diretora de arte, Priscila Melo, ilustram histórias que traçam um caminho de esperança para o combate ao racismo em suas diversas faces. São histórias fortes, construídas com muita luta e resistência e que a gente espera que sirvam de inspiração para outras tantas mulheres para que possamos garantir qualidade de vida para as mulheres negras nos diversos campos da sociedade. O Vozes do Campo e da Cidade segue agora para mais um intervalo. De volta, nós vamos conhecer a história de outra agricultora experimentadora, um exemplo de luta contra o racismo, Silvanete Souza.
0: Você está ouvindo o programa Vozes do Campo e da Cidade. Voltamos a apresentar o programa Vozes do Campo e da Cidade.
1: O Vozes do Campo e da Cidade, falando sobre mulheres negras e as faces do racismo, está de volta. Neste último bloco, continuamos na área rural, mas precisamente na comunidade Serra dos Paus Dóias, no município de Exu, no sertão de Pernambuco. É lá onde vive e produz a agricultora experimentadora Silvanete Souza. No coração do semiárido, Silvanete construiu uma história diferente em meio aos problemas sociais causados pela ausência de políticas públicas de convivência com o semiárido. Mulher forte, sábia e ativa, ela atua na agricultura, atividade que garante a sua sobrevivência, e atua também na defesa do semiárido dos direitos dos agricultores e agricultoras familiares e por relações justas de gênero e raça. Silvanete, conta um pouco dessa tua história que faz toda a
4: diferença no semiárido. Meu nome é Maria Silvanete Benedito de Souza Lerman, tenho 44 anos, sou filha natural de Exu, Moro aqui na comunidade Serra dos Paus Dóias, em Exu, Pernambuco. Então, aqui nos Paus Dóias eu moro há 14 anos. É, sou casada. Tenho quatro filhos, dois homens e duas mulheres. É, sou agricultora agroflorestal. Sou benzedeira também. É, sou orientadora em saúde comunitária. É, oriento muito a saúde através do alimento e do uso das plantas Onde as plantas possa ser o alimento, mas também possa ser o remédio Então, esse é um dos lemas onde a, a prevenção ela precisa estar em primeira mão é, Sou associada da agrodóia, a nossa associação aqui na nossa comunidade, uma associação mista, que é composta por homens e mulheres. Faço parte da Rede Ar Arueira Saúde da Mulher Campo e Cidade. Também faço parte da Rede Araripe de agricultores e agricultoras experimentadores. É, participo do Fórum de Mulheres aqui no sertão do, do Araripe. A minha renda é, principal é o beneficiamento da produção. Então, eu sou agricultora né, agroflorestal, como já falei no início, e a nossa renda aqui principal é o beneficiamento dos produtos, das frutas,
1: para se tornar essa liderança atuante na sua comunidade, Silvanetti nos conta que teve que enfrentar já na infância a questão do racismo. Essa iniciativa teve como inspiração a avó, que em gerações passadas, quando tudo ainda era mais difícil, venceu o racismo e a violência de gênero praticadas pelo próprio marido.
4: Eu, desde pequena, que eu sempre digo que já foi um enfrentamento muito grande de você estar... Se afirmando e se reafirmando ali, ali no, na, na turma de meninos, ali na sala de aula, no momento dos recreios, sabe? No meu crescimento, isso não se torna diferente. A todo momento, senti que é necessário reafirmar quem sou eu. Eu cresço, vou, participo das lutas, porque... A minha avó, ela foi uma mulher muito guerreira, muito guerreira. A, é, sempre admirei muito ela, porque ela foi uma mulher que enfrentou a violência doméstica dentro de casa, sofrida por seu marido e que ela defendia os filhos e filha feito uma leoa e que, muitas vezes, apanhou para defender os filhos.
1: A dor sofrida pelos problemas e desafios virou combustível para que a agricultura se engajasse em ações de combate ao racismo e às desigualdades de gênero na comunidade. A experiência
4: rendeu muitas descobertas, não foi, Silvanete? Fizemos uma série de identificação dos potenciais e tudo que aquelas mulheres tinham, mas o quanto a tristeza estava no fundo dos olhos. E um dia nós fizemos uma, uma pesquisa muito simples, mas que foi muito forte. Nós fizemos uma série de perguntas, o que, que fazia, quem fazia as atividades, determinados trabalhos, quem era que fazia foi fazendo um questionário e elas botar quem era que fazia em casa e quem era que resolvia. Então, percebemos que tinha mulher que organizava a casa, que ia para a produção, que beneficiava a produção, que comercializava, mas que quando foi na hora dela dar a nota, que chegava no final, deu uma nota para você e deu uma nota para seu esposo. Então, tem a mulher que eu achava que ela ia dizer, minha nota é nove e meio, por exemplo. Não foi. A mulher botou três para ela e 10 para o marido. E uma das coisas que nós percebemos que dava para enfrentar foi mudar o estatuto da associação. Percebemos, mudamos, em vez da, do associado na associação ser... O, o homem, ou a mulher, o associado passou a ser a família e todos eles podiam vir para a reunião.
1: Nossa, que história impressionante de Silvanete. Ela entra para o nosso grupo de lideranças que remam na contramão do racismo em suas diversas expressões e que a gente espera que atitudes e posturas como as de Silvanetti se multipliquem a cada dia. Chegou a hora da nossa poesia. Na edição de hoje, recebemos a poetisa Mel Duarte, com uma
8: compilação de poesias sobre o tema racismo contra as mulheres. Passou por incertezas, momentos de fraqueza, Duvidou-se a beleza nos seus olhos escuros, em seu cabelo encrespado, na sua pele tom noturno, no seu gingado erotizado. Algumas, por comodismo, não se informam e nem vão atrás para saber da herança que carregam da força de seus ancestrais. Preferem acreditar que o bom da vida é ter um belo corpo e riqueza e que chegará ao ápice de sua carreira apenas quando se tornar a próxima globeleza. Preta, mulher bonita é que vai à luta Que tem opinião própria e não se assusta Quando a milésima pessoa aponta pro teu cabelo e ri Dizendo que ele está em pé E a ignorância dessa coitada nem a permite ver Em pé, armado, foda-se que seja Para mim é imponência Porque cabelo de negro não é só resistente É resistência Me aceitei quando engredei Já são nove anos de cultivo e paciência E acertei quando neguei esse padrão imposto Por uma mídia de uma sociedade que nem pensa Preta, pretinha, não liga para o que dizem essas pessoas, não. E só abaixe a tua cabeça quando for para colocar a coroa. A próxima é dedicada aos meninos da Fundação Casa, ou antiga Febem, para quem conhece. Depois que eu fiz uma oficina lá, e presenciei uma mãe nesse espaço conversando com, com um jovem. Frestas invadem janelas, ruídos, sistemas, celas, risadas... Amarelas, um reflexo, uma luz que não reverbera. Fardas são singelas e a mente não oxigena. Faltam palavras, trocas, telas, poemas. Existem almas sinceras que clamam por atenção. Existem almas que precisam dar e receber perdão. Uma pausa do mundo, seres confusos, exclusos. Sentimentos, sentir medo, sentimos tudo. Ações e reações por impulso, resgatar mentes em desuso. Meninos labirintos, menores em idade e maiores descaminhos. Querer seguir adiante, mas como ultrapassar o abismo? Na falta de conhecimento improviso, na sobra de tantos conselhos, corro o risco. O estudo é a arma de tiro certo Mas a ignorância fez seu trabalho desde cedo Veja bem, não querer bancar o esperto Vai te manter mais perto de quem lhe guarda dentro do peito Deixe que as palavras pétalas que saem de mim Sirvam de semente rascunho para o teu jardim Observe e absorva tudo que lhe rodeia E lembre-se, coração de mãe é grande sim Mas não cabe na cadeia para encerrar, só queria dizer que essa cultura do estupro é desprezível e a gente tem que parar com isso. E é preciso, sim, sempre reafirmar essa questão. Verdade seja dita. Você que não mova sua pica para impor respeito a mim, o seu discurso machista machuca E a cada palavra falha Corta minhas iguais como navalha Ninguém merece ser estuprada Violada, violentada Seja pelo abuso da farda Ou por trás de uma muralha A minha vagina, a nossa vagina não é lixão para dispensar as suas tralhas Canalha Tanta gente alienada que reproduz esse discurso vazio e nem adianta dizer que é só no Brasil. Em todos os lugares do mundo, mulheres sofrem com seres sujos que utilizam da força quando não só até em grupos praticando sessões de estrupos que ficam sem justiça. Carniça! Os teus restos para os urubus eu não jogaria. Porque animal é bicho sensível e é capaz de dar rebuliço no estômago já acostumado com tanto lixo. Até quando teremos que suportar? Mãos querendo nos apalpar. Olha bem pra mim, eu pareço uma fruta. Aonde na minha cara tá estampado, me chupa. Se seu músculo enrijece quando digo não, e não, é não pra você. Que vá procurar outro lugar onde possa meter. Filhos dessa pátria, mãe gentil. Enquanto ainda existirem Bolsonaro, cunhas, eu continuo afirmando. Sou filha da luta, da puta, a mesma que aduba esse solo fértil, a mesma que te pariu.
1: A gente se despede agora de mais uma edição do Vozes do Campo e da Cidade, reforçando o nosso compromisso com o um combate às diversas faces do racismo que atingem as mulheres negras. É por isso que hoje apresentamos perfis que, com muita resistência, criatividade e força de vontade, vêm construindo uma nova realidade para as mulheres negras. Com seus exemplos de vida, essas mulheres nos ensinaram que é preciso adotar ações educativas comprometidas com a valorização da identidade negra e que produções audiovisuais que tenham mulheres na equipe e na tela devem ser incentivadas. Aprendemos ainda que a comunicação popular é uma importante ferramenta para combater o racismo, que para isso é necessário que as mulheres se envolvam com esses processos. Esperamos que as informações passadas neste programa possam pautar muitas reflexões e discussões aí onde você está. Na sua família, na comunidade, nas escolas, no trabalho ou em qualquer lugar. E até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Gostou do programa? Quer mandar crítica, sugestão, elogio? Escreva para o e-mail. Vozes do Campo e da Cidade gmail.com Nosso próximo encontro é quarta-feira às 11 horas da manhã aqui na Faixa Mulher, na Freicaneca FM. Até lá! O programa Vozes do Campo e da Cidade é uma produção da Articulação do Brasileiro, ASA para a Rádio Freicaneca FM, a Rádio Pública do Recife. Nesta edição, o roteiro... As entrevistas e a edição ficaram por conta de Adriana Mâncio. A locução, por minha conta, Verônica Pragana.
0: Você acabou de ouvir o programa Vozes do Campo e da Cidade, uma prosa sobre direitos e saberes das mulheres.